0: Willkommen zu Zeltgespräche, der
1: Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer siebten Folge im Podcast Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Und wie immer bin ich hier mit Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Hi Robert, Abend. Und heute wollen wir mal generell mit euch über das aktuelle Thema Tracking im Winter sprechen, denn hier ist es ordentlich kalt und ich glaube in München gerade sogar noch mehr. Ein bisschen Schneeprobleme da, oder? Ein bisschen, ist
0: eine kleine Untertreibung. <lacht> also ich werde jetzt Wochenende selber in Österreich, war in Kufstein und da würde ich sagen, das war jetzt glaube ich für mich der, also das, der größte oder stärkste Schneefall, den ich jetzt so gesehen mhm. habe. Es waren bestimmt... Keine Ahnung, 20 Zentimeter Neuschnee, wenn nicht sogar mehr, würde ich tippen, anstellen. Also äh, das war, da war schon ein
1: schweres Durchkommen, ja. Da kannst du gerne gleich mal von erzählen. Hier in Essen lag bis jetzt kein Schnee. Ich glaube, im Sauerland haben wir ein bisschen halt einen Winterberg, aber auf jeden Fall Mhm. nicht so viel wie ihr da. Das kriegt man hier nur so ein bisschen im Radio manchmal mit. Und äh, ja, ansonsten würde ich nochmal anmerken, generell zum Podcast... Der läuft ja auf YouTube und auf allen gängigen Portalen, wie ihr vielleicht schon wisst. Und mittlerweile lade ich die Folgen auf YouTube ähm, nur noch auf gelistet hoch. Also die werden nicht mehr für euch veröffentlicht. Das heißt, ihr bekommt da keine Benachrichtigung, sondern ähm, könnt jeden Montag die neuen Folgen in der Playlist dazu finden, die auch auf meiner Kanalseite zu finden ist. Und falls ihr irgendwie Kontakt mit uns aufnehmen wollt, Vorschläge geben wollt zu Themen, die wir vielleicht besprechen sollen oder auch mal Kritik oder Kommentare hinterlassen wollt, dann könnt ihr das super dort in der jeweiligen ähm, Folge kommentieren auf YouTube. Das kriege ich auf jeden Fall mit. Und ansonsten auch gerne ähm, über Instagram. Überall verlinken wir unsere beiden Instagram-Pages. Auch auf Spotify Da könnt ihr Sebastian oder mir einfach gerne mal eine DM schreiben, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Und wir wollten uns natürlich auch schon mal für die ganzen Kommentare und Nachrichten bedanken, die ihr uns so schreibt. Da freuen wir uns immer sehr und auch die ganzen Verlinkungen, zum Beispiel vom Let's Cast Team aus unserem Podcast jetzt schon zweimal auf Instagram empfohlen hat. Herzlichen Dank, falls ihr dazu hört. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir immer mehr Hörer haben, immer mehr Abonnenten. Und das motiviert uns natürlich jetzt auch, weitere Folgen zu machen. Bald haben wir auch die 10 erreicht, heute schon Folge 7. Ging auch relativ schnell, oder Sebastian? Ja, ging, ging super schnell, also ich hatte das
0: erst als sportlich betrachtet, dass wir tatsächlich äh, wöchentlich äh, die, die Folgen anbringen können, aber die Themen sind da und wir haben Spaß darüber zu sprechen, also würde ich sagen, von meiner Seite aus ein voller Erfolg, macht natürlich auch immer Spaß, das dann zusammen aufzunehmen.
1: Ja, und so langsam haben wir uns auch so ein bisschen eingespielt, daran gewöhnt und für euch nochmal als Info, wir planen auch... Irgendwann in nicht definierter Zukunft mal auch ein paar Gäste einzuladen, vielleicht andere bekannte Persönlichkeiten aus einzelnen Bereichen, so was die ganzen Autorthemen angeht. Mhm. Und da haben wir auch schon ein paar Ideen, werden wir euch aber noch nicht verraten, sondern erst, wenn wir die Person wirklich fest als Interviewpartner vielleicht mal im Podcast haben. Aber das wird spannend und wie gesagt, hoffen wir, dass ihr da weiter zuhört. Ja, und Bevor wir mit dieser Folge generell starten, also das Thema Tracking im Winter heute, Sebastian, möchte ich dich fragen, wie war denn diesmal deine Woche und was hast du autotechnisch so angestellt? Ja, ich habe
0: es nicht ganz zum kompletten Trekking geschafft, aber zumindest Wandern im Winter. Wie ich ja vielleicht schon mal erwähnt habe, habe ich davor die fünf Jahre in London gelebt. Und dort in die Natur zu kommen, war möglich, aber ist schon noch mit einem viel größeren Aufwand verbunden. Hier in München quasi das, das Tor zu den Bergen, würde ich mal sagen. Man steigt in einen Zug, ist in einer Stunde in Österreich und jetzt mit diesem super geilen Neuschnee. War das sehr spektakulär und die, die kleine, das kleine Örtchen Kufstein hat ein super ähm, mittelalterliches Flair. Und äh, witzigerweise haben die auch in der Stadt äh, über die, ich glaube, über die Kirchenorgel, während es geschneit hat, den Soundtrack von Game of Thrones gespielt. Oh, das hat dann ein, eine sehr interessante Atmosphäre hingezaubert. Ähm, da ich jetzt selber äh, nicht so gut ausgerüstet war, wir sprechen danach einmal so ein bisschen über Ausrüstung. Ähm, sondern eher zivil unterwegs war, habe ich mir dann noch eine Mütze und einen Schirm gekauft, weil es wirklich sehr, sehr stark äh, geschneit hat. Ähm, und dann habe ich auch nur eine, was waren das, ich denke mal 15 Kilometer Runde, habe ich dann äh, um Kuhstein rum äh, gemacht. schon
1: ordentlich bei den Verhältnissen auf jeden Fall.
0: Ja, und das, das Gute ist, wenn es so stark schneit, sind noch weniger Leute unterwegs, man ist noch ein bisschen einsamer in der Natur. Äh, es war auch sehr viel wirklich Nebel, also hatte auch was Mystisches ähm, dabei. Mhm. Und ich bin auch über Nacht äh, geblieben und äh, da habe ich mir dann ein Airbnb ausgesucht, ähm, was man auch nur zu Fuß erreichen konnte. Also man hat dann cool. noch, äh, man ist dann hat diesen Rundweg gemacht den Kufstein, kam wieder dort aus, nimmt dann den Bus äh, und dann sieht man nur quasi so einen kleinen Weg hoch und dann bin ich auch komplett im Dunkeln dann natürlich mit dem, mit der bewährten Nachtlampe dann. Ähm, <lacht> hochgelaufen, das war dann nochmal so drei Kilometer hoch, bin dann noch erst am falschen Haus gewesen, wurde dann quasi von dem Besitzer noch fast weggejagt <lacht> und kam dann hinterher äh, dort an ähm, und hatte dann ein kleines Zimmerchen, da gab es auch eine Sauna, äh, habe dann ein super Frühstück zugenommen und bin dann am nächsten Tag wieder äh, runter bei etwas besserem Wetter und auch recht guten Temperaturen, es mhm. war auch so schon deutlich über Null über dem Gefrierpunkt und dann, äh, ja, ist man dann ganz entspannt Untergelaufen.
1: Ich kenne das Örtchen jetzt gar nicht. Wie weit ist das denn von München weg und wie groß muss ich mir das denn vorstellen? Ja, die Zugfahrt war eine
0: Stunde. Ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer das genau entfernt ist. Aber relativ easy zu erreichen, Kostet auch nur mit der Bahn dann 14 Euro. Also wirklich super easy, dahin zu kommen. Und das Örtchen war sehr, sehr klein. Ich würde es vielleicht auf... Einwohner schätzen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Einwohner haben oder ob es nur quasi Touristen sind, die dann in dieses dieses Örtchen fahren. Aber ich bin da kein Österreicher Experte. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber so so erschien mir das auf jeden Fall.
1: Ja, und ich denke mal, das Highlight dann so, weswegen die Leute da auch hinfahren, ist dann wirklich so der alte Stadtkern oder gibt es da sonst noch Besonderheiten?
0: Ja, der wirklich alte mittelalterliche Stadtkern auf jeden Fall. Ich denke, es ist auch ein Skigebiet total, also vor allen Dingen auch, dass man Skitouren macht, also man läuft mit den Skiern den Berg hoch, man hat so, ein, so eine Art Fell unter den Skiern, damit man nicht zurückrutscht, man läuft hoch und fährt dann komplett verrückte Pisten wieder runter, da habe ich auch ein paar Leute gesehen, die mit ihrem Hund hochgelaufen sind und dann mit dem Hund zusammen runtergefahren sind, das <lacht> Tier und der Mensch hatten, glaube ich, Spaß äh, ohne Ende und einfach, ja, du hast, du hast eben diese super malerische Stadt mit den Bergen drumherum, da war jetzt alles Schnee bedeckt, schon eine traumhafte Landschaft ja? und Der Nachteil, den ich jetzt hatte, war, ich glaube, ganz klar das Schuhwerk. Ich hatte nicht mal meine Trailrunner an, äh, sondern einfach normale, ich sag mal, Winterboots. Die hatten Mhm. ein Profil, was, was, sag ich mal, äh, ja, damit konnte man schon vernünftig hochlaufen. Aber ich hätte dann nach ungefähr. Ja, zehn Minuten wirklich nasse Füße, weil es hat so viel geschneit. Ähm, man konnte nicht auf dem Schneeweg laufen, sondern man ist immer ein Stück eingesunken. Man war quasi ja. in diesem klassischen Powderschnee drin. Und äh, also wenn ich da jetzt Tracking gemacht hätte, äh, boah, das wäre vielleicht ein bisschen kritisch gewesen. Dann auch dann wieder ja, am nächsten Tag. Ja, hätte ich
1: Track- schon wahrscheinlich ein bisschen spezieller vorbereiten ja. müssen. Ne? Aber du wusst, wahrscheinlich wusste ja auch gar nicht genau, was sich da jetzt so erwartet und wie die Trail-Beschaffenheiten dort aussehen.
0: Genau, und ich wusste natürlich auch nicht, dass es so schneit. Ich habe mir nämlich selber den Wetterbericht ja. nicht so genau angeschaut dazu.
1: Ja. ja, aber es sah schon sehr cool aus. Du hast ja auch ein paar Fotos dann auf Instagram, glaube ich, hochgeladen oder eine Story habe ich da gesehen. Das sah ja. schon sehr, sehr mystisch aus auf jeden Fall mit ja, dem Neuen auch Neuen. Ähm,
0: ein kleines Feld mit diesen schottischen äh, Highland-Rindern, also die West Highland-Rinder quasi. Ja, die Ach, die kennen wir ja. Und die, das waren eben diese die mit dem schwarzen Fell und die waren dann eben in so einem starken Kontrast vor diesem weißen Schnee. Das, das sah schon echt äh, klasse aus. Ähm, Und ja, wir haben uns ja auch echt, jetzt haben wir ein paar Tage nicht gesprochen, Ähm, womit hast du dich denn beschäftigt dann die Woche?
1: Die Woche war so ein bisschen bei mir eine kleine Planungswoche, Mhm. ein paar Sachen, die ich mir so für das Jahr vorgenommen habe oder auch in nächster Zeit, ähm, die habe ich mal versucht zu konkretisieren. Das erste wäre zum Beispiel, dass ich dich ja auch in München mal besuchen will und mit dir da auch ein paar Outdoor-Abenteuer erleben möchte und ja, vielleicht ja schon irgendwie nächste Woche oder die nächsten Wochen Mhm. mich würde auch dieser Neuschnee äh, interessieren, der da jetzt gerade so so stark in Süddeutschland ist, weil, naja, hier haben wir nicht so viel Schnee und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier noch großartig Schnee fallen wird und so einmal wirklich das Winter Wonderland äh, würde ich schon gerne nochmal sehen. Wir haben es ja schon einmal ein bisschen wenigstens auf unserer Wanderung hier an der Wupper ähm, erleben können, aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was ihr da gerade in München habt. Deswegen äh, bin ich mal gespannt, ob das irgendwie Klappt bei uns beiden, ob das stattfindet. Ansonsten habe ich mich dazu entschlossen, mit Philipp mal wieder den Rheinsteigern zu anzugehen. Dort fehlen uns ja noch zwei Etappen und wir ja. hatten uns als Herausforderung gesetzt, dass wir das in einem Jahr fertig machen und immer nur am Wochenende, also extra keinen Urlaub dafür zu nehmen. Und wir haben damit letztes Jahr, ich glaube im April oder Mai angefangen und jetzt haben wir überlegt, ob wir dann eben noch eine Etappe machen, weswegen das Thema Tracking im Winter noch mal ein bisschen aktueller für mich wurde. Mhm. Nämlich die Frage, was ich da auch so anpassen müsste vielleicht und welche Temperaturen wir da genau haben. Und ja, man muss da schon ein paar Sachen wirklich gesondert beachten, wenn man mit Temperaturen vielleicht sogar von unter minus 5 Grad rechnet und ähm, mit Schneefall. Aber dazu gleich mehr auf jeden Fall. Ist das so eine Geschichte, die wir jetzt geplant haben? Vielleicht für den Februar? Konkret haben wir da noch nichts gemacht. Naja und ansonsten habe ich wie immer meine meine Wanderungen täglich gemacht. Freitag habe ich die nicht gemacht, weswegen ich dann jeweils Samstag und Sonntag ein paar längere Touren gemacht habe. Am Samstag ähm, habe ich eine kleine Runde gelaufen, die ich so selber geplant habe. Da wollte ich mal versuchen, nicht ganz im Essener Süden, sondern eher so im Südosten würde ich sagen, ähm, eine Route zu bauen, die durch verschiedene Grünflächen wirklich innerhalb der einzelnen Stadtteile geht. Mhm. Und ähm, die geht 10 Kilometer und die geht da durch Parkanlagen, Friedhöfe, so ein bisschen an der Ruhe vorbei, also überraschend äh, viele Grünanteile dafür, dass man eigentlich nur durch die Stadt läuft und das war so der Gedanke, den ich mir bei der Planung der Route gemacht habe, das macht mir mal Spaß, ein müssen am ja. PC dann so Routen zu planen und die dann selber zum ersten Mal zu laufen und die war auch echt schön, also bin auf 10 Kilometer gelaufen und Dann hatte ich eigentlich vor, noch ähm, mit dem Van eine Nacht rauszufahren, so eine kleine Wintercampingnacht nochmal, vor allem mit dem Gedanken, um für den Rheinsteig zu schauen, ob ich meinen Kilt und meinen Sommerschlafsack, den Niley 10T, den ich auch schon mal vorgestellt habe, ineinander kombinieren kann, um eventuell auch für Temperaturen von unter minus 4 Grad gewappnet zu sein. Theoretisch in der Wärmeleistung sollte das dann sich andieren, also deutlich wärmer sein. Ich weiß noch nicht, ob das so vom Fußraum und vom Platz her passt. Mhm. Und das wollte ich dann eben im Aufstelldach mal prüfen. Hat dann zeitlich aber doch nicht mehr geklappt. Deswegen werde ich das wahrscheinlich mal ganz spontan die Woche irgendwie versuchen. Wenn eine besonders kalte Nacht ansteht, kann ich das auch gerne mal in der Woche machen und danach ganz normal arbeiten. Und ja, ansonsten habe ich heute noch eine Wanderung unternommen. Die ist so eine kleine Traditionswanderung, die ich auch hm. so einmal im Jahr mache und auch die letzten zwei Jahre immer im Januar gemacht habe und das ist eben eine Wanderung von hier, von Essen bis nach Gladbeck, also meiner Heimatstadt, da wo du auch herkommst ja. und äh, ich besuche da quasi meine Eltern zu Fuß und normal fährt man die Strecke natürlich, wie du weißt, mit dem Auto, dann kann sie aber auch in 17 Kilometern laufen und der Weg von Essen zu Gladbeck ist auch natürlich quer durchs Ruhrgebiet, also sehr stark gebau- bebaut und du läufst da wirklich nur durch ähm, bewohnte Gebiete. Aber ich habe da eine Route gefunden, die auch dann relativ grün ist, also man durch ehemalige Zechen läuft und Parkanlagen. Also man kann ja nicht viel Natur erwarten. Aber ich finde, trotz allem ist es im Januar immer noch eine sehr schöne, ähm, eine sehr schöne Runde. Und ich habe mir heute auch wieder gedacht, dass wir eigentlich hier im Teil von Deutschland Theoretisch sehr, sehr schöne Natur haben, die natürlich jetzt Großteil im Ruhrgebiet bebaut ist, aber wenn du da mal wirklich so einzelne Flächen siehst, die erhalten sind, dann triffst du da auf überraschend schöne Flecke. Und Mhm. zum Beispiel gibt es auf dem Stück einen sehr, sehr dicht bewachsenen Birkenwald, wo wirklich riesige Birken stehen, die unten mit Moos bewachsen sind und das halt wirklich hinter so einem Industriegebiet. Also das ist immer sehr verwunderlich, dieser ganze Kontrast. Viele sprechen ja auch hier immer von Industriekultur und dieser Industrieromantik. Ich bin da jetzt nicht so ein großer Fan von. Also ich finde eher die Natur schön als jetzt mhm. das Menschengemachte. Aber der Kontrast dabei, den finde ich eigentlich doch sehr schön. Und das war auch so ein kleines Mikroabenteuer, weil wie gesagt, bin ich die Route schon zweimal gelaufen, jetzt nächstes, jedes Jahr einmal. Aber heute war es so, dass große Teile meiner bekannten Routen, durch eine Baustelle gesperrt war. Und dann musste ich spontan umdisponieren, kleine abenteuerliche Wege nehmen. Ich musste auch einmal durch so einen kleinen Baustellenzaun mich begeben, weil ich sonst wirklich einen Kilometer langen Umweg machen musste. Aber Ja, Die Anzeige ist raus, ne? Ja, genau, Anzeige ist raus. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich den Weg dann trotz der Umwege noch ganz gut zu Ende gebracht. Habe mich auch wieder relativ gut beeilt, würde ich sagen. so also zweieinhalb Stunden so für 17 Kilometer. Aber war dann ein bisschen länger mit den ganzen Umwegen. Ja, und ansonsten die Woche, falls ihr das gesehen habt, habe ich noch ein neues Video veröffentlicht über Tracking, Navigation. Und äh, da erkläre ich zum Beispiel, wie ich mit einer Smartwatch navigiere, welches Backup ich immer dabei haben sollte, wie das mit GPS-Geräten, mit Karten ist, mit Smartphone-Apps. Also diese ganzen Themen und welche Lösungen man da so hat. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr gerne mal reinschauen. Ja, und dann würde ich sagen, kommen auch schon zu unserem Kernthema, Tracking im Winter und wir wollen so ein bisschen mit euch diskutieren, ja, was man da alles beachten muss und vielleicht in welchem Hinblick man erstmal seine Ausrüstung anpassen muss. Und du hast ja gerade schon in Bezug auf die Schuhe gesagt, Sebastian, wenn Mhm. wenn du sehr stark durch Schnee gelaufen bist, ähm, dann ist es natürlich mit den Trailrunnern irgendwann zu kalt einfach. Sie sind dann nass und du steckst die ganze Zeit im Schnee und hast du da auch konkrete Empfehlungen, wie du dem entgehen würdest? Ja, eventuell
0: würde ich dann ausnahmsweise für diese Situation doch auf äh, Gore-Tex zurückgreifen äh, äh, oder Socken nehmen, die eben äh, Wasser abweisen oder oder wasserdicht sind in dem Sinne, vielleicht dann daraus noch äh, eine Kombination mit verschiedenen Gators äh, machen und ich denke dann, damit kommt man schon viel weiter und äh, hat dann auch einfach äh, den Komfort einem ist natürlich nicht kalt am restlichen Körper, aber sobald die Füße wirklich mhm. kalt, nass sind, dann, dann geht so minimal auch äh, der Spaß verloren. Und gerade wenn man dann auch, wie gesagt, mit Tracking, dass man auch übernachtet dann in einem Zelt, äh, dann hätte man natürlich gerne
1: warme Füße, auch vor allen Dingen, wenn man dann am nächsten Morgen ähm, ja. äh, weiter Das war ist natürlich ein, ein riesiges Problem, wenn du ja. dann einmal die Füße nass hast und die Schuhe nass sind mhm. und du kriegst die ja bei der Kälte und im Winter nicht mehr trocken. Also sehr, sehr schwer. Wenn du im Sommer läufst, dann trocknen die ja schon teilweise durch die Hitze, die vom Fuß ausgeht mhm. beim Laufen. Aber so ja auf keinen Fall. Und wenn die nass sind ja. und dann beim Schlafen auch noch draußen stehen vorm Zelt, dann sind die auch steinhart morgens. Und natürlich hast du ja auch zwei Paar Socken bei. Wenn du dann schlafen gehst, ziehst du dann hoffentlich die relativ warmen und trocken gebliebenen Socken aus deinem mhm. Liner im Rucksack an, damit du halt ja, nachts nicht frierst. Und die Socken, die du dann... Bayers, wenn du die in deine Wanderschuhe packst, dann sind die morgens steinhart und du kannst die erstmal nicht anziehen, bis sie aufgetaut sind. Ja. Und um dem zu entgehen, ist ein guter Tipp, die Socken nach dem Ausziehen mit in den Schlafsack zu nehmen. Es ist vielleicht erstmal ein bisschen klamm, ein bisschen nass, ein bisschen kalt, ja. aber die trocknen wirklich über Nacht und sind dann morgens warm und nicht gefroren. Und das wird sich gegebenenfalls auch für einen kleinen Teil eurer Wasservorräte anbieten, wenn man eine kleine PET-Flasche hat, die man dann vielleicht auch morgens braucht, um direkt was zu trinken, um sich die Zähne zu putzen, kann man die auch mit in den Schlafsack nehmen, damit das eben nicht komplett gefriert. Bei den Wanderschuhen ist natürlich äh, nicht so schön, wenn die dann dreckig mit in den Schlafsack kommen. Man könnte versuchen, die wenigstens ins Zelt zu packen, an den Körper ran. Aber ich glaube eigentlich, egal, sobald es aus dem Schlafsack raus ist, wird es gefrieren und dann kalt sein. Ich glaube, da kann man nicht wirklich dem entgehen, dass dann die Wanderschuhe ähm, ja irgendwie nass bleiben oder sogar einfrieren. Ja. Aber was man sonst noch, wo wir gerade bei den pt flaschen sind, machen kann, wenn man feststellt, dass es vielleicht trotz dem ganzen Equipment, was man sich für den Winter ausgesucht hat, noch zu kalt ist nachts, dann hat man, ich würde sagen, man macht das meistens im Notfall die Möglichkeit, sich noch Wasser aufzukochen und das in seine Trinkflasche reinzufüllen und die quasi als Wärmflasche mitzunehmen. Und in dem Schlafsack bleibt ein heißes Getränk oder eine heiße Flasche auch überraschend lange warm. Und man hat schon echt, ich würde fast sagen, zwei bis vier Stunden eine sehr gute Hitze. Das kann man zur Not ja auch mhm. mehrmals machen. Das Problem ist, gerade wenn wir mit diesen ultraleichten PET-Supermarktflaschen laufen, die sind schon ein bisschen wärmefest, aber ich kann da kein kochendes Wasser reinfüllen. Zumindest kann ich das oder sollte das nur einmal machen, weil danach soll ich die vorzugsweise wegwerfen. Wenn sich da die ganzen Chemikalien bei sehr, sehr heißem Wasser lösen, dann möchte ich da ungern raus trinken. Ich denke, dass bis 40 Grad, das ist auch bei anderen ähm, Kunststoffen so, ist das völlig safe. Also zur Not kann ich auch mit lauwarmem Wasser 40 Grad das da reinpacken. Dann sollte sich die Flasche nicht verziehen und da auch nichts irgendwie rausgehen. Im Notfall würde ich dann ein bisschen mehr machen, aber gucken, dass ich die Flasche dann zumindest ähm, sehr, sehr gut ausspüle. Aber wenn ich da wirklich kochendes Wasser reinmache, habe ich natürlich auch die Gefahr, dass sie mir im Fla- Schlafsack aufgeht auf einmal und kaputt geht. Und dann ja. ist natürlich äh, extremer Ärger vorprogrammiert ja. auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten könnte man darüber nachdenken, wenn man das Prinzip wirklich mag und sich vor dem Schlafen gehen, was aufkochen will, so als Wärmflasche, dass man in dem Fall einfach äh, so eine Flast mitnimmt. Also eine, eine Trinkflasche, die vielleicht aus Titan oder Aluminium ist, die dann dementsprechend natürlich viel mehr wiegt, aber für diesen Zweck dann einem dann extra Wärme spendet. Ich, ich meine auch in, oder wie viel Grad hatten wir denn in Schweden in den schlimmsten
0: Nächten? Was hatten wir da, minus eins, minus Wir hatten zwei ja nie? vielleicht
1: ähm, in den schlimmsten Nächten nie Internet. Kein Thermometer, ja. es war alles eine Spekulation. Ich habe letztens übrigens nochmal unser Video geschaut und da sage mhm. ich dann an der Stelle, ich habe, wir dachten, dass es so knapp unter dem Gefrierpunkt war, aber wenn ich mir das so angucke, also ich, ich glaube in der einen Nacht, ähm, wo ich das Zelt dann auch mehrmals wieder aufbauen musste, <lacht> waren es <lacht> schon minus zwei, minus drei, minus vier. Auf jeden Fall war es nicht unter minus vier, weil sonst hätten wir gefroren im und, ja. und das haben wir eigentlich nicht. Ja, ich kann mich noch sehr äh, lebhaft daran
0: erinnern, als du, ich glaube, nach dem dritten Mal den Stein wieder äh, arretieren, als du wieder ins Zelt kamst und äh, wirklich sehr unterkühlt warst. Man muss ja auch immer unterscheiden zwischen der Temperatur, die man jetzt misst und die, die man fühlt durch den Wind, mhm. äh, durch, durch den Schnee, genau. der so ja. schräg immer geweht ist. Also äh, das war auf jeden Fall äh, kein Zuckerschlecken da. Äh, was bei uns ja gut geklappt hat, war auch das, ähm, das Essen kurz vorm Schlafen gehen. Oh ja, äh, weil wir ja sehr ähm, kalorienhaltig gegessen haben. Und der Körper funktioniert ja wirklich als als Kraftwerk so ein bisschen, wenn man sich dann ja, eben mit seinem, äh, mit seinem quasi Fleece also ich habe ja eine Vlieshose, Shirt und eben die Socken auch an und manchmal auch dann noch eine, eine Kopfbedeckung, da kannst du ja vielleicht noch was äh, zu sagen und wenn du dann quasi noch schnell was wirklich kalorienhaltiges isst ja, und dich dann schön in den Schlafsack reinlegst, das alles schön zumachst,
1: dann wärmt dein eigener Körper die ganze äh, Luft um dich herum ja auch noch auf. Ja, das unterschätzt man wirklich. Also wenn man wirklich alles angezogen hat, was man hat und schläft und es ist trotzdem Hm. dann zu kalt, dann wäre die erste Reaktion, ich möchte jetzt noch mehr anziehen oder noch einen Schlafsack und noch eine Decke haben. Aber die erste Reaktion sollte in dem Fall sein, ich muss einfach mehr essen, weil der Schlafsack an sich wärmt dich ja nicht, sondern der isoliert nur deine Körperwärme und es ist wirklich ja. unglaublich, wie schnell einem warm wird, wenn man dann noch nachts irgendwie so ein 400-Kalorien-Schokoriegel isst oder ja. es muss noch nicht mal so warmes Essen sein, es muss einfach nur so viel Kalorien haben, wie es geht und dann merkt man wirklich nach einer halben Stunde bis Stunde, wie der Körper anfängt zu arbeiten, die Kalorien verbrennt, wieder Wärme produziert und dann auf einmal ist es wieder sehr, sehr warm ist. Deswegen auch ein Tipp, gut angesprochen, vorm Schlafen gehen, ähm, direkt essen und am besten so viel Kalorien, wie es geht. Was man mit Röstzwiebeln übrigens noch sehr, sehr gut verfeinern kann. Also wir haben ja diese Track-and-Eat-Fertigmahlzeiten meistens und haben da in Schweden zumindest immer noch, ich würde sagen, so 30, 40 Gramm an Röstzwiebeln reingepackt. Einerseits, weil es so ein bisschen gewürzter schmeckt mit einem Salzgehalt, aber auch, weil Röstzwiebeln 600 Kalorien auf 100 Gramm haben und das nochmal dann dem Körper extra Energie gibt. Nur losgelernt, dass man auch nicht zu viel davon essen sollte, oder? <lacht>
0: ja, genau. Mir ja, ja, ist es nicht ganz so gut bekommen, die ersten zwei, drei Nächte. Das heißt, ich hatte nicht den besten Schlaf, musste auch mal nachts aus dem Zelt raus. Das war quasi mein, mein schlimmster Albtraum. Es war geworden in der Kälte dann aus dem Schlafsack raus in die Klammenschuhe mhm. und dann in der Tundra quasi ein einen Toilettenbereich aufsuchen. Ja. Dann ich mir, hätte ich
1: mir schöner vorgestellt. Und da hast du wahrscheinlich auch nochmal gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, bei gefrorenen Boden mit der Schaufel eine kleine Grube zu graben.
0: Ja. Das hat, gut, dass deine Schaufel aus Titan war. Sie ist auch, glaube ich, aus Titan. oder ich Was glaub, ist das für ein Material? Ist sogar nur aus Aluminium, aber sie hat es auf jeden Fall ja. überstanden. Ja. Vielleicht ein bisschen verbogen an, ja. an manchen Dingen. Was, was würdest du denn äh, sagen, da wir, wenn wir jetzt über Schlafen noch reden? Ähm, von wo kommt denn dann quasi oder wo sind diese, diese Punkte, wo am meisten Kälte an den Körper dringen kann? Also wo muss man vielleicht sich ein bisschen besseres Equipment kaufen? ich so sagen Schlafsack, Matte ähm, oder man hört ja oft, dass das meiste vom Kopf weggeht. Mhm. Stimmt das überhaupt so oder was sind da so die Dinge, die man jetzt beachten ja. muss oder kann? Also
1: im Winter, wenn ich da schlafe und es draußen unter 0 Grad geht, dann ist es auf jeden Fall beim Schlafen eigentlich Pflicht, dass ich eine Mütze trage, mindestens mhm. irgendwie eine, eine Mütze, die den oberen Teil meines Kopfes bedeckt, Und besser sogar noch wirklich eine Art Maske im Gesicht trage, die dann alles bis auf meine Augen äh, wirklich verdeckt, damit ich so wenig Körperwärme dort ähm, verliere, wie es geht. Ich kann meinen Kopf zur Not auch in den Schlafsack reinstecken. Gerade einzelne Kills, die haben die Option, dass sie noch so einen Wärmekragen mitgeben, den ich dann einfach nur über meinen Kopf lege, der dann an den Rändern frei ist. Das hat meiner. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich den damals extra bestellt habe. Man legt sich ja mit dem Kopf quasi... Einfach auf die Seite, der restliche Körper liegt auf dem Rücken und dann bekomme ich von der Seite auch sehr gut Luft, aber bin total isoliert von oben. Das macht wirklich eine Menge aus. Das würde ich jedem empfehlen, diese Wärmekragen ähm, auch zu nehmen. Zur Not kann man mit dem Kopf auch immer so ein bisschen in den Schlafsack rein. Ähm, und was man noch machen sollte, sind Handschuhe zu tragen, Fließhandschuhe, einfach mit 160 Gramm Fließ, so ganz dünne, das reicht schon, damit die Hände so ein bisschen isoliert sind. Ich kann die natürlich auch in den Schlafsack packen. Ist ein bisschen unbequemer meiner Erfahrung nach, als wenn ich die draußen habe, aber manchmal ist das eben notwendig und wenn ich wirklich an den Limitbereich bereich meinen Schlafsack, gehe, dann ist da eigentlich bei, gerade beim Ultralight-Tracking auch ähm, gemeint, dass ich dann zumindest meinen Base-Layer und mein mid trage. Aber im Optimalfall, wenn es richtig kalt wird, dann auch noch die Jacke. Das haben wir zum Beispiel in Schweden auch immer ja. gemacht, solange die dann nicht komplett mhm. nass ist, schlafe ich dann einfach mit meiner vollen Montur ab dann noch diese extra wärme Gratis. Und ähm, ansonsten ist natürlich die größte Kältequelle der Boden. Mhm. Und ja. wenn da der Schlafsack vielleicht um 1, 2 Grad nicht ganz passt, kann ich da irgendwie noch mit arbeiten, indem ich sehr viel esse, indem ich vielleicht ähm, noch ein bisschen plänke im Schlafsack, also meinen Körper noch ein bisschen zur Aktivität zwinge. Ich kann da noch die Jacke anziehen, das kriege ich irgendwie hin. Aber wenn meine Isomatte einen zu geringen R-Wert hat für die Temperatur, dann zieht die Bodenkälte so in den Körper nach ein paar Stunden, dass man da wirklich verloren hat. Und zur Not, wenn man wirklich feststellt, man sich da verschätzt, man hat zu wenig Ehrwert ähm, bei der Matratze für die Nacht. Dann äh, könnte ich überlegen, ob ich vielleicht noch mein Sitzkissen verwende, was ich ähm, vielleicht als Backpanel im Rucksack habe oder auch für die Pausen nutze und ähm, sonst meinen mein Rucksack irgendwie noch leer mache und den noch irgendwie unter die Matte schiebe, sodass ja. da noch so eine kleine Luftschicht irgendwie zwischen ist, wo sich vielleicht nur im Optimalfall ein bisschen Wärme sammeln kann. Und was, was sind so die, diese R-Werte?
0: Äh, so ab drei ist wahrscheinlich dann fürs Wintertracking geeignet oder was, was, was sind da so deine Erfahrungen? Ja,
1: mindestens. Das kommt natürlich ganz darauf an, ja. was man da für Touren macht und wo man ist, aber. Ich empfehle immer, wenn man sich so ein Set generell holt fürs Tracking und Ultraleicht-Tracking, dann sollte das schon für drei bis vier Jahreszeiten sein. Und so minus hm. drei, minus vier Grad ist eigentlich ein guter Wert. Also ein R-Wert zwischen drei und vier ist pro Hersteller auch immer ein bisschen anders. Ich glaube, die Neo X lite hat 4,2 und gibt bis minus fünf Grad. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Ja. Ich würde die R-Werte einfach immer in Temperatur dann übersetzen Und mit minus 4 Grad kommt man in Deutschland eigentlich schon sehr, sehr weit und über die meisten ja. Winter. Was man aber auch nicht vergessen sollte, ist, dass diese Limit-Komfortwerte eher für Männer gedacht sind und die normale Komforttemperatur für Frauen gedacht sind. Frauen frieren mhm. einfach der Körperstatur entsprechend ein bisschen schneller. Und wenn man sein Schlafequipment gerade Schlafsack und oder Kilt ein bisschen länger schon hat, dann verlieren die, egal ob die aus Down- oder Synthetik sind, mit der Zeit einfach ein bisschen Wärmeleistung.
0: Mhm.
1: Man spricht da von ein bis 2 Grad pro Jahr, wenn man wirklich die intensiv nutzt. Das kann mal mehr und mal weniger sein. Ich würde jetzt ein Kilt, den ich schon drei Saisons lang benutzt habe, ähm, ein bisschen schwächer einschätzen. Und so auch bei meinem. Also wenn jetzt eine Nacht ansteht, die minus 4 ist und deswegen nochmal auf den Rheinsteig zurückzukommen. Denn momentan ist es da beim Rheinsteig so kalt. Mhm. Dann würde ich meinem Kilt, der eigentlich bis minus vier ist, jetzt nicht mehr vollständig zutrauen, dass ich da eine sehr angenehme Nacht habe. Und da ja. kommen wir zu dem Thema, wie wir vielleicht Equipment, das wir so im Sommer benutzen oder in den Dreijahreszeiten, auch im Winter benutzen können, ohne uns extra für den Winter neues Equipment holen zu müssen. Und bei mir ist das so, ich habe... Bevor ich mir den Kilt geholt habe, hatte ich einfach einen ganz kleinen Sommerschlafsack. Wie gesagt, den 10T von Niley, den empfehle ich auch zum Beispiel in meinem Video über Budget-Ultraleicht-Artikel. Der kostet 30 Euro, wie knapp unter einem Kilo und hat eine Komforttemperatur von 10 und eine Limittemperatur von 5 Grad. Ja. Und da ist es eben super, wenn ich dann Nächte erwarte, die unter minus 5 sind, versuche ich die beiden eben ineinander zu legen. Und selbst wenn man so einen ganz kleinen Hüttenschlafsack oder sowas ähnliches hat, kann man den auch noch mit in den Schlafsack tun und dann so ein paar mehr Grad zu haben.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Kann man dann einfach die die beiden Komfort- oder Limittemperaturen dann addieren oder wie wie wird man dann quasi dann auf die Rechnung kommen, wie weit man dann das quasi ausreizen kann damit? Oder gibt es irgendwelche Schätzwerte dazu?
1: Also beim R-Wert, bei den Isomatten funktioniert das Prinzip natürlich genauso. Wenn ich eine Isomatte habe, zum Beispiel eine luftbasierte, dann kann ich darunter mhm. dann auch noch eine panelbasierte, wie die z zum Beispiel legen. Und die R-Werte, die lassen sich schon dann fast eins zu eins addieren. Mhm. So, bei den Schlafsäcken kann ich die Rechnung natürlich nicht so einfach machen. Ne, minus 4 ja. Grad Limit und 5 Grad Limit, da kommt irgendwie was dobes bei raus. Deswegen ja. ist das meiner Meinung nach so ein bisschen Schätzwert und Erfahrungssache. Aber Mhm. naja, wenn ich jetzt 900 Gramm noch mehr als Isolierung mitnehme, dann kann ich da schon einiges ähm, auf jeden Fall erwarten an Temperaturanstieg. Also ich würde jetzt dem Setup zutrauen, dass es da irgendwie fast bis minus 10 Grad wahrscheinlich funktionieren würde. Mhm.
0: Und ich weiß noch, ich hatte auch in Schweden öfter mal die Sorge, was ist, wenn mir dann echt doch, obwohl ich alles anhabe mit Jacke, mit Mütze und Handschuhe beziehungsweise Buff handschuhe wenn mir dann trotzdem zu kalt wird, was mache ich dann? Das war so mein mein anderes, sag mal, Angstszenario. Und das du dann einfach gesagt, okay, wenn einem dann so kalt ist, dann steht man einfach auf und wandert los. Ja. ja weil sobald der dann läufst, hat dein Körper wieder Energie, verbrennt und generiert Wärme und dann wird die wieder warm. Also das heißt, wenn wenn jetzt jemand rausgeht und hat sich dann doch verschätzt mit der Temperatur. Dann einfach sagen, Kopflampe an, loslaufen und gucken, dass man irgendwo dann ja wieder in die Zivilisation kommt und Exakt. dann irgendwie von da nach Hause fährt. Also es gibt immer dann zumindest den Ausweg. Also man wird dann nicht direkt erfrieren, wenn man eben in dieser Tagesmarschnähe ist zur Zivilisation. Dann kann man einfach loslaufen und gucken, dass einem dann dadurch wieder warm ja,
1: wird. Ja, das darf man einfach nicht vergessen. Das ist einfach ein Gedanke, den man immer haben sollte. Man ist nicht verpflichtet, da jetzt die ganze Nacht zu verbringen. Warum verbringe ich da die Nacht? Weil ich mich einfach ausruhen muss hauptsächlich die Muskeln, die ich beansprucht habe, den ganzen Tag über. Und das passiert im Schlafen ein bisschen effektiver, aber es passiert genauso, wenn ich einfach nur fünf, sechs Stunden dort liege. Na, natürlich habe ich dann Schlafmangel und Bemüde, aber für eine Nacht mhm. oder mal zwei Nächte ist das im ersten Stadium erstmal kein Problem. Und wenn ich dann um drei Uhr nachts aufwache und mir ist absolut so kalt und ich sehe keine Lösung mehr oder auch andere Ursachen zum Beispiel, es ist irgendwie zu windig, mein Zelt reißt oder sonst was dann kann ich einfach in den Zustand zurückgelangen, den ich hatte, bevor ich mein Endlager erreicht habe. Und da ging es mir gut, da war mir warm, da konnte ich laufen. Und so kann man einfach dann mitten in der Nacht alles schnell zusammenpacken. Es ist natürlich in dem Moment, wo ich dann nachts rausgehe und alles schnell zusammenpacken muss, nicht so angenehm. Ich kann das ja auch nur rudimentär machen und dann erst mal Mhm. drei, vier Stunden laufen vielleicht, bis ich wirklich komplett warm bin, bis das erste Tageslicht wiederkommt. Dann mache ich nochmal eine Rast, sortiere mich neu und dann starte ich den Tag. Ja. Und ähm, bei den nächsten Reihensteigetappen,
0: äh, wie wird da dein Hiking oder dein trekking outfit dann genau aussehen? Weil du hast ja für, zum Beispiel
1: für die Hosen ist ja zwei Lösungen. Also mit, mit welcher würdest du da an den Start gehen? Ich glaube tatsächlich würde ich das genauso machen wie in Kungsläden. Damit bin ich immer gut gefahren. Also ich habe ja. ja die kurze Hose, die so aus zwei Layern besteht, weil ich immer gemerkt habe, wenn ich an dem Bein friere, da friere ich echt sehr, sehr spät erst, dann nur an den Oberschenkel und alles mhm. unterm Knie, da merke ich eigentlich nichts und deswegen war es mir da wichtig, dass ich da zumindest zwei Layer habe und wenn es dann sehr, sehr windig wird, kalt wird oder regnet, dann ziehe ich einfach meine Regenhose eben drüber, habe ja. dann die lange Hose und zusätzlich noch die wärmeisolierende Schicht an den Oberschenkel.
0: Ja. Und dann oben, drum hast du dann ein Base Layer, ein mid und die Jacke die dann dabei und damit bist du dann unterwegs.
1: Ja, da passe ich eigentlich auch das ganze Jahr nichts an, das war mir auch wichtig, als ich diese Sachen gekauft habe, dass das wirklich für vier Jahreszeiten immer packt. Also ich habe eigentlich immer meinen Rucksack, der hier gepackt ist und damit mhm. kann ich eigentlich das ganze Jahr sofort loslaufen, egal ob Sommer oder Winter ist. Natürlich gibt es ein paar Einzelfälle, wenn ich irgendwo bin, wo es Mücken gibt, nehme ich das Kopfnetz mit. Wenn ich irgendwo bin, wo ich kein Wasser brauche, lasse ich den Wasserfilter zu Hause. Wenn ich in der glühenden Hitze im Sommer laufe, nehme ich meine Puffy Jacket nicht mit, meinen mein obersten Layer. Ja. Und wenn ich im tiefsten Winter laufe, dann eben würde ich jetzt, wenn mein Kilt nicht mehr greift bei unter minus 4 Grad, dann noch meinen dünnen Sommerschlafsack mitnehmen, den Kilo mehr mitnehmen, aber dafür eine super entspannte, wohlige Nacht haben und muss mir keine Sorgen machen, wenn es auf einmal laut Wetterbericht die Nacht mit minus 5 angesagt ist. Ja. Genau, und wenn man irgendwie dann schon mal geguckt hat und man erwartet
0: starken Schneefall, kann man ja mal schauen, ob man vielleicht wasserfeste Socken oder sich ein paar Gators holt und dann vielleicht auch Spikes, das hatten wir auch mal angesprochen. Ja, genau. Falls es dann wirklich rutschig wird mit Spikes und dann kommt man wirklich schon sehr, sehr weit. Ist natürlich dann keine Berghochtour, aber ich denke mal so, bis zum Mittelgebirge kann man quasi mit dem Equipment, das wir so haben, äh, super alles wandern, was, was einem da in den Sinn
1: kommt. Ja, gerade wo du den Schneefall angesprochen hast, da ist natürlich das nächste Thema, dass sich auch zum Beispiel in meinem Video über Zelte detailliert nochmal anspreche, mhm. aber um es kurz zu sagen, es gibt ja die Unterscheidung zwischen Dreijahreszeit- und Vierjahreszeitzelten. Und da geht es nicht primär um die Isolierung, die die Zelte haben oder sonst was, sondern einfach nur um die Stabilität bei Schnee. Ich kann 3-Jahres-Zeit-Zelte auch bei minus 20 Grad verwenden, wenn mhm. dann eben kein neuer Schnee fällt und auf die ja. Zeltdecke drückt und das zum Einsturz irgendwie droht. Gerade wenn ich Trackingzelte habe, Pyramidenzelte sind die auch relativ robust gegen Schneefall, weil eben oben sehr wenig liegen bleiben kann. Sollte ich aber ja. wirklich in den Bergen sein, Expeditionsreisen machen, wo sehr, sehr viel Schnee ist, dann eignen sich Tunnelzelte am besten. Die halten auch eine sehr große Schneelast aus und sind gleichzeitig abfallend an den Seiten, womit das runtergehen kann. Aber meiner Meinung nach, wenn ihr in Deutschland ein ganz Jahreszeitzelt haben wollt oder ein ganzes Jahr tracken wollt, dann könnt ihr ganz normale drei zelte auch nehmen, mhm. weil wir so selten Schneefall haben. Und wenn, dann ist der Neuschnee, der über die Nacht fällt, selten bei Ultraleichtzelt noch ein Problem, was das Zelt irgendwie zum Einsturz zwingen würde.
0: Ja. Da fällt mir auch noch zu ein, wenn wir jetzt über Kälte sprechen, da erinnere ich mich dran, als ich mit meinem äh, Dachzelt unterwegs war im Spätherbst äh, und dann draußen gekocht habe, da ist mir nämlich die Gaskartusche halb mhm. eingefroren. Äh, ist es auch ein Problem, wenn man dann wirklich beim Wintertracking äh, auch dann drauf stößt? Oder ist dann diese, die Leistung von der Gaskartusche nicht so stark, dass man da an dieses Problem stößt?
1: Es ist tatsächlich ein Problem. Also die normalen Gaskartuschen, die haben immer eine Verbindung von mehreren Gassorten. Ich glaube, mhm. äh, Isobutan und ich weiß nicht, Propanol. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es immer eine Mischung aus zwei. Und die sind dann für jeweilige Temperaturbereiche angepasst. Wenn ich eine ja. Kartusche habe, die eher ein Wintergasgemisch hat, zum Beispiel die von Coleman, die Extreme, gehen bis minus 22 Grad, dann kann ich die halt super im Winter benutzen, ohne dass die einfrieren. Aber im Sommer sind die dann ineffizienter, als sie sein müssten. Na, deswegen mhm. kann man da so ein bisschen gucken, dass man vielleicht immer die richtige Kartusche mitnimmt. Aber ich kann auch mit einer Sommerkartusche relativ gut erstmal bei nicht Minusgraden klarkommen, ja. wenn man mit Gas... Kocht wird die Kartusche immer kälter beim Kochen. Das liegt einfach an, an der Art, wie diese Gasverbrennung funktioniert. Und weil ihr das schon mal gesehen habe, da findet auch Kondensation statt am Rand ja. der Gaskartusche. Und ich kann mir da ein bisschen behelfen, indem ich die Gaskartusche vor dem Kochen vielleicht ein bisschen mit der Körperwärme aufwärme. Und ähm, naja, wenn ich dann koche, wird wahrscheinlich die Wärmeleistung erst ein bisschen sehr wenig sein, wenn es sehr kalt ist, umso länger ich die dann anhabe, wird sie noch kälter und dann vielleicht, ähm, weil sich das Gas, glaube ich, dann unten absetzt mit mehr Kälte, kann es schon mal sein, dass die Flamme dann komplett erlischt, aber dann würde ich die einfach ausmachen, versuchen sie wieder ein bisschen aufzuwärmen, ein bisschen zu ja. schütteln, ähm, ja, ist ein bisschen blöd, aber mit einer Coleman-Gaskartusche zum Beispiel mit minus 22 Grad, wenn man dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite... Ja, also da wird man dann vielleicht schon äh,
0: vielleicht ein Sommer-Equipment, ein Winter-Equipment haben, wenn man dann verschiedene Gaskartuschen... Ja, oder
1: zur Not einfach auf andere Brennstoffarten im Winter zurückgreifen. Esbit ja. funktioniert genau. genauso, ist vielleicht ein bisschen schwieriger anzukriegen, aber Spiritus hm. oder sowas ähm, geht auf jeden Fall auch.
0: Genau, wir haben ja in Wuppertal den, den Kaffee mit deinem esbit kocher gemacht. Ja, genau,
1: gerade. Und wenn wir gerade beim, beim
0: Kochen sind, Das Thema Wasser ist ja wahrscheinlich dann, wenn ganz viel Schnee liegt, gar kein Thema. Also kann man quasi bedenkenlos sich einfach Schnee nehmen, aufkochen und man hat dann Wasser
1: bereit? Oder muss man da auch irgendwas beachten? Habe ich selber noch nie gemacht, ist aber natürlich jetzt im Notfall eine sehr gute Lösung. Ich kann Schnee als Wasserquelle benutzen. Mhm. Vielleicht je nachdem, wo ich da bin, würde ich da den Regen vielleicht nicht direkt Trinken wollen. Man kann Regenwasser natürlich ja. auch filtern. Ich bin jetzt auch kein Experte, in welcher Region ich da jetzt Regenwasser gut trinken kann und wo nicht. Ich würde jedoch nicht Schnee schmelzen und trinken, der jetzt vielleicht schon länger liegt, sondern eher dann Neuschnee. Ja. Ähm, aber im Winter, wenn ich da aus einem Bach trinke, ist das nichts anderes als 90% Prozent geschmolzener Schnee. Also von ja. daher sehe ich da erstmal so kein Problem. Alles klar. Und Ansonsten ist das Tracking im Winter natürlich auch an sich eine ganz andere Erfahrung. Ich habe ganz andere Vegetation, ganz andere Gegebenheiten und ich finde das eigentlich auch immer auf einer Seite spannend, auf der anderen manchmal auch ein bisschen negativer. Wie siehst du das?
0: Ja, ich denke mal, es hat äh, wie viele Sachen eben positive und negative Seiten. Ich finde natürlich auch das Geräusch einfach sehr schön, wenn man auf dem Schnee zum Beispiel läuft im Winter und natürlich sieht die, die, die Landschaft komplett anders aus. Ein paar äh, negative Seiten ist natürlich, dass die Tage kürzer sind. Es wird also mhm. früher dunkel, man, man läuft generell kürzere Etappen. Man kann natürlich dann noch mit der Kopflampe ein bisschen weiterlaufen, ist natürlich dann immer ein bisschen die Gefahr, dass man vielleicht doch wenn der Kreuzung nicht richtig mitnimmt oder da irgendwas falsch macht oder, oder falsch, falsch abbiegt. Das heißt, man will vielleicht schon relativ früh dann das Lager aufschlagen ja. dann ein paar Stunden im Zelt verbringen. Man kann natürlich dann schön ein paar Podcaster zum Beispiel oder, oder <lacht> Zeltgespräche äh, ja, führen. Ja, das wäre die perfekte
1: Situation. Ne?
0: Perfekte Situation. Aber es ist halt auch eine, irgendwie, die, die es hat einfach einen sehr interessanten Flair. Es ist irgendwie noch stiller draußen. Man läuft mhm. in diese stille weiße Landschaft. Also ich persönlich finde es sehr schön. Natürlich finde ich eigentlich das Sommertracking ein bisschen besser mit den ganzen knalligen grünen Farben, aber das Wintertracking hat, ist natürlich auch super und die meisten Leute sind einfach drin im Winter. Ne? Man, man arbeitet dann, es wird dunkel und dann sitzt man zu Hause, schaut noch eine Serie und das war's dann. Deswegen finde ich es gerade im Winter nochmal toll, wenn man es dann wirklich aufrafft und trotzdem eben rausgeht und äh, da die die Abenteuer erlebt. In, Im Kungsläden hat wir natürlich nicht das Problem, da waren wir nördlich des Polarkreises, wir hatten also ähm, 24 Stunden Helligkeit, wir konnten quasi den ganzen langen Tag durchlaufen, wir sind ja teilweise sogar bei den Etappen dann erst um 12 ja. Uhr irgendwo angekommen und es war noch relativ hell, wir konnten noch ganz entspannt essen. Ähm, da war natürlich wirklich die Schwierigkeit, den Rhythmus wieder in mhm. den Körper reinzukriegen, dass man dann schlafen muss, wenn man ja unsere Buffs quasi als Augenbinde <lacht> benutzt, um da so ein bisschen Dunkelheit äh, reinzukriegen, aber
1: einfach eine sehr eine sehr spannende Umstellung. Ja, das war natürlich ein großer Vorteil, dass es da immer hell war, weil man hat natürlich, wie du schon sagst, auch mit der Kopflampe die Möglichkeit, im Dunkeln zu laufen hier, mhm. aber du musst dann im Dunkeln aufbauen, im Dunkeln kochen, ja. im Dunkeln vor allem deinen Schlafplatz finden, wenn der ungewiss ist. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen blöd. Also man möchte ja eigentlich immer noch ankommen, wenn ein bisschen Restlicht da ist, wenn man vor allem noch was suchen muss. Und da hatten wir das Problem ja gar nicht mit den Mhm. Schlafplätzen. Dann konnten wir um 12 Uhr auch noch was finden. Ich erinnere mich auch noch, dass wir den einen Tag, wo wir wirklich um 12 Uhr ankamen, mit der mega langen Etappe und dann runter sind zu dem See. Und dann kam noch, glaube ich, der Host dieses äh, Campgrounds dann nachts aus seinem Häuschen raus und ist quasi nachts auf die Toilette gegangen und hat uns dann gesehen und meinte, ja, was macht ihr denn hier noch um die Zeit? Und für uns (lacht) war es halt irgendwie jetzt noch gefühlt so mitten am Tag und mitten an der Wanderung und der ganze Campingplatz dort hat äh, schon geschlafen.
0: Ja, das war, glaube ich, einer der oder der heftigste Tag für mich. Ich glaube, da sind wir durch das Tal erst gelaufen, in dem diese super starken, also für mich die stärksten Winde, die ich so erlebt habe, waren, wo wir ja auch mit unseren Ponchos dann ein bisschen zu kämpfen hatten, äh, Glaube ich, und dann kamen wir so ein bisschen in ein ruhigeres Gefilde. Wir hatten ein bisschen Wald wieder, kam dann an einen anderen Campground, der super schön an so einem See gelegen war. Und ich dachte eigentlich, ah, da äh, haben wir in so einer Nachtlager. Und dann sehe ich auf dem Schild, oh, noch neun ja. Kilometer bis zu der eigentlichen das Station. Das war der falsche See. Das war der falsche See. Und dann mussten wir noch relativ lange über so ein Plateau, mhm. über so eine Hochebene auf so Holzplanken, alles komplett nass. Und dann haben wir noch so einen kleinen Abstieg gehabt zu diesem Campground. dann als eben dann der der Besitzer noch rauskam ja was macht ihr denn jetzt erst noch hier und dann haben wir da im Dunkeln oder nicht im Dunkeln das war ja dann im hellen dann haben wir da auf jeden Fall da unsere in der Dämmerung unsere Zelte aufgebaut um wahrscheinlich nach 8, 12. ja
1: genau das war auch der Teil den man nicht in unserem Video sieht weil mein Handy an dem Tag leer war. Und zwar auch noch ein Tipp zum winter Nehmt euch für eure Handys einen kleinen Wasserschutz mit oder zumindest einen kleinen Gummistöpsel, den ihr unten in die Ladebuchse steckt. Weil bei mir war das mhm. Problem, dass durch die Kälte und Luftfeuchtigkeit irgendwann so viel Wasser drin war, dass ich zwei Tage lang mein Handy nicht mehr laden konnte. Nur induktiv mit dem anderen ja. Handy zum Glück. Und ich habe alles versucht. Ich habe es über einen Gaskocher gehalten. Ich habe... Äh, es in Reis gelegt, ich habe alles Mögliche versucht, aber es hat irgendwann dann erst am vierten oder fünften Tag geklappt, wo wir dann eine Nacht auch mal wirklich im Warm schlafen konnten, um das dann äh, zu trocknen. Mhm. Ja, und ich merke auch echt, das hast du gerade auch noch erwähnt, ähm, dass im Winter so viel weniger Leute immer auf den Straßen sind. Selbst bei meinen Wanderungen jetzt hier durch Essen ist das teilweise so ruhig, wenn man sich so ein bisschen von den mhm. Hauptstraßen entfernt, weil einfach keiner unterwegs ist. Und die Leute, die unterwegs sind, sind wirklich alle mit dem Hund draußen. Also ja. niemand ist draußen, der keinen Hund hat. Ne? Deswegen, ein Hund ist wirklich für die meisten Leute, glaube ich, ein super Outdoor-Tier, um die Leute mal ein bisschen äh, rauszubringen. Da habe ich halt echt lange drüber nachgedacht. Also wirklich ein sehr positiver Nebeneffekt für die Leute, die mehr Outdoor im Alltag vielleicht automatisch genießen wollen. Da holt euch einen Hund und ähm, ja, am besten vielleicht sogar ein Hund, der auch einen Teil von eurem
0: Gier auch tragen kann. Also vielleicht bei etwas größeren Hunden, die auch längere Strecken mal entspannt laufen können, die lieben es ja auch draußen zu sein. Und es gibt auch dann Hunde, Backpacks quasi, die können dann ihr eigenes Futter tragen, vielleicht auch ein bisschen was von eurem Wasser. Also ein Hund ist schon echt ein super äh,
1: Wanderpartner in dem Sinne. Ja, ist der perfekte Tracking-Partner und es gibt auch ähm, auf YouTube, ich weiß nicht mehr, wie der Kanal heißt, aber da gibt es zahlreiche Leute auch, die mit dem Hund wirklich auch Wintertracking machen und wo der Hund dann auch einen eigenen Schlafsack hat. Und das ist echt toll, du hast dann immer einen Balli natürlich abends in deinem Lager, der dann auch sich, wenn er das bisschen vielleicht gelernt hat, sich in den Schlafsack Mhm. verzieht und naja, Hunde sind mit dem Fell wahrscheinlich auch immer besser ausgestattet als wir Menschen für die kalten Temperaturen. Ja. Und
0: äh, du riechst nicht genauso schlimm wie der Hund. Also für mich ist das jetzt kein Unterschied, wen ich jetzt äh, dabei habe.
1: <lacht> Dann kannst du mich ja nächstes Mal ersetzen durch den Hund, ja. deiner Wahl. war. <lacht> ich habe auch jetzt langsam gemerkt, dass die Tage auch wieder ein bisschen länger werden, weil eins der Features, die ich auch jetzt bei meiner neuen Garmin-Uhr habe, ist, dass es immer, immer anzeigt, wann es so ein Aufgang ist, wann es so ein Untergang ist. Da schaue ich jeden mhm. Morgen drauf und ich würde sagen, fast jeden Tag ist es gerade so eine Minute länger, und jetzt gerade ist es wirklich schon kurz vor sechs, meine ich, die Dämmerung. Also man merkt schon wieder, die Tage werden länger und das spoilert natürlich immer so ein bisschen den Frühling. Ja. Und ich achte jetzt mal wirklich drauf, vor allem, weil ich jetzt auch dieses Jahr jeden Tag meine Wanderung mache, jeden Tag draußen mit jeden Tag im Wald bin und auch mit diesen fünf Routen immer jeden Tag das Gleiche sehe. Da will ich mal wirklich bewusst drauf achten, ob ich die Veränderung wahrnehmen kann, wie vielleicht langsam sich irgendwann im März die Knospen bilden ne, und das ganze Laub vielleicht... Noch ein bisschen äh, ja, mehr sich dem Erdreich wieder angrenzt und ja. äh, dann die ersten Blätter kommen. Also, auf den Frühling freue ich mich wirklich total. Letztes Jahr, die erste Tracking-Tour war der Rheinsteig und das war phänomenal. Ich weiß noch eine Szene, die ist auch im Video zu sehen: da laufen wir wirklich so 150 Meter am Rhein entlang und da war eine Allee wirklich mit riesigen Kastanienbäumen mhm. und die hatten so eine neon gelbe Farbe im Frühling. Das war wirklich unglaublich, Also super schön, auch den Rheinsteig im, im Frühling zu sehen und natürlich die die Natur allgemein.
0: Ja. ja, für mich ist, glaube ich, der Frühling fast, wahrscheinlich sogar der Lieblingsjahreszeit. Es ist noch nicht zu warm. Es ist super schön grün. Und natürlich, was ich immer gerne sage, die Tiere kommen auch wieder raus. Man hört eben das ja. Vogelgezwitscher natürlich. Von daher ist ich freue mich dann auch sehr darauf. Und ich werde wahrscheinlich dann auch demnächst wieder mein Dachzelt aufs Auto packen. Ich habe es jetzt im Winter nicht wirklich benutzt. Aber natürlich, sobald ich da die ersten wirklichen längeren Tage habe, wird es drauf sein. Hoffentlich ist das Auto auch repariert und dann kann ich wieder äh, mehr Auto im Alltag haben persönlich.
1: Ja, und mit dieser schönen Aussicht auf den Frühling, würde ich auch sagen, beenden wir diese Folge. Wir haben heute den 23. und das heißt, nächste Woche wäre dann die letzte Folge, die wir noch im Januar haben. Und dann geht es auch schon wieder mit dem kurzen Februar weiter und soweit mhm. ist es dann ja auch nicht mehr bis zum März. Ja, und damit, Sebastian, wünsche ich dir eine schöne nächste Woche. Ich hoffe, dass wir uns in München vielleicht in den nächsten Wochen oder am nächsten Wochenende vielleicht sogar mal sehen. Mal gucken, wie das alles wird und ansonsten bis dann. Bis dann, auf Wiederhören. Ciao. Ciao.